1: 好，汇汇理财生活通，在我们今天这个单元当中呢，好好跟大家来探讨一下哈，这个联准会的啊、呃、记者会之后，有一些相关的一个议题，我们今天好好的跟大家来探讨一下。那另外呢，就是在什么致富月刊也提到了股债投资的一个啊、呃、指南。那我们现场特别来宾已经到了，我们现在除了有广播之外，也有直播，那么大家可以上我们中广流行网的脸书官网，我们中广流行网的 YouTube 官网，我们在呃中广。流行网的理财生活通官网同步都可以看到，我们今天有很多的这个图表可以跟大家做一个分享。好，赶快换一下我们商周集团的总经理朱继忠朱总，朱总好
0: ，啊、好各位听众大家好
1: 。好，其实哎、欸，今天来哦、喔，真的要跟大家好好聊一聊，嗯、因为从今天早上很多人都是等到清晨才去睡觉<是>哈，就看看联准会到底有没有什么样的一个变化，但然变化就不大了哈。嗯嗯，
0: 但是没有变化很大，
1: 还好，他就没有升，没有再升息了嘛，然后决定明年要降息了嘛。嗯
0: 、了嘛了嘛呃，没有，我跟你讲、嗯、这个。应该是说哈，在欧美哈，你看美国股市哈，尤其是那个奈呃，如果大家有看 Nasdaq 的话，你看那个股价，然后还有道琼斯，哎，那个都是马上就拉往上拉，而且是拉得非常急。关键是说哈，呃，这个我们的这个这个 FED 的主席哈，鲍尔啊，他在两个礼拜前还在讲的什么？他在讲的意思是说，哎、欸，各位。你们如果预期这里会降息的话，那你们这个预期就错误了。嗯、所以他还在警告大家说不要做这个降息梦。嗯、可是昨天晚上他出来说了什么话？嗯，我有整理给大家那个，我们来联准会的会后记者会问答
1: 。
0: 第三题他就说基准利率已达峰值。第四。后续将开始讨论降息的可能性。嗯，哎，关键是他在讲这句话。嗯，因为这个就跟前面的立场是完全完全的不同。哦，以前跟你讲说降息根本还没有在我们的讨论范围内。好，那大家不要乱猜。嗯，甚至讲说，哎，你这个预期你不要这样想。可是，呃，我，哎，我请我们小编再放下一张哈。我们有一张是联准会会后记者会问答。嗯，好，那张好来，各位。就是这个，第一个问题有没有升息立场是否变化？嗯，大家看到没有？第四个，后续将开始讨论降息的可能性。嗯，好，那这个就是重点了。以前从来没有跟你讲说，我承认我考虑开始降息，现在他已经直接告诉你说，后续将开始讨论降息。虽然不是这一次，嗯，但是已经告诉你说，降息这个东西已经排入我们的讨论范围内。哎，亲爱的，你。你总会知道吧？这个有在我们的谈判桌上，有拿上桌来讨论，跟不拿上桌来讨论，这是两码子事啊。嗯，所以这次最大的变化就是这个。嗯，所以你看哦，昨天的晚上十年期公债值利率，啪一下就破了四。嗯，哎，要跌破四是很重要的。嗯，因为它八月一路涨涨涨涨，从三点五涨涨涨涨破四，涨破四还不停哦，涨破四点五还不停哦，涨到五了。这一下反转往下掉的时候，各位你看一下它那个，如果你有十年期公债殖利率哈，哎，我好像这个图也有，有一张十年期公债殖利率的图哈、喔。各位可以看一下那个十年期公债殖利率的图哈、喔，一直在四到四点五，大概在四点二、四点三五那附近一直在那晃，晃了一两个礼拜。嗯，这一下一下啪一下，哎，就是这张，就这一张，好，就这一张，这张图哈、喔。这张图你看啊，它一下这个是两年期国债殖利率，这个很长一个线就直接往下灌破，嗯，那就表示说这个殖利率它掉破了一个心理的关卡，嗯，这件事非常重要，因为这个就等于说大家开始讨论降息了，嗯，然后哎，因为你说破市有什么了不起？破市的意思就是说大家的资金开始的走向。开始会往一个方向走，就是大家会去思考降息。好，那可是这个的负面的背后，告诉大家什么事？告诉大家说，联总会一定看到了什么迹象
2: ？嗯
0: ，好，那我想呃，在十一月哈，各位有兴趣的话，可以我今天没有准备那个图表，十一月大家回头去看了、喔。这个十一月的美国的债券市场，哈，是出现了单月最大的涨幅，嗯、是一九九五年以来的单月最大的涨幅。哎、嗯嗯嗯，那个什么意思呢？这个几乎快三十年以来最大的单月涨幅，为什么？因为前面这个实在连续三个月都跌嘛，跌得太惨了。好，这第一个原因。第二个，股票市场也大涨，也大涨。好，那股票市场为什么大涨？因为放空的被嘎空。好，因为整个美国。去年一整年哈，二零2二年其实股市不好，股市非常差，放空了大赚。好，按照这个他美国期货交易所他们的这个估算哈，大概空头在去年赚了超过三千五百亿美金。嗯,嗯今年到十一月为止被嘎空以后，大概断头啊，就是嘎空它就断头了，大概赔掉八百五十亿美金，所以几乎快一千亿不见了。就是空头去年大赚三千五。今年赔掉差不多快一千，因为空头被嘎空，所以让股票市场回补的力量非常强，涨得非常快、嗯
1: 。好，我们要先休息一下，好不好？你进下广告，待会继续再聊。I like、inside. 好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏韵芬，在我旁边的就是我们商周集团的总经理朱继忠朱总了。我们跟大家来聊一聊了哈，就刚看到了啊、呃，这个这算是十年期的吧？
0: 对，十年期，欸、这个两年期哦，这两年刚看到这个是两年期，哎、哦欸，这个是两年期公债殖利率，好，好，好所以两年期公债殖利率呢，嗯、你看它还叠在。已经很快的往下掉，你看那那个跌幅算蛮多的哈。那我这边给大家看一个，嗯，这个是那个投资级债券的 ETF， 好，投资级债券 ETF， 你看这个投资级债券 ETF， 其实它从十月底下旬这样涨上来，速度也非常快，那我看一下它这个价格从多少。从大概呃三十四块多涨到今天，已经涨到三十八块多嗯，好，所以其实对我来讲，我自己我本来债券 ETF 我也套了，我七月多买，八月多买，买了以后就上上下下，上上下面，哎，这个就熬了三个月以后，现在大概赚个五个 percent。嗯，好，那现在我们当然就讲说，你的债券就是。这一年一年多来，对不对、啊嗯、我想你的节目也朱老师不就常讲吗？你们买债券，你们小心啊，怎样怎样怎样，<笑>对不对？好，那终于你看到这一下出运了，出运了，好不好？就是十年期功债跌破四个 percent， 那这下。联准会开始跟你讨论说：“哎，我们要讨论降息了。”好，那这个的确出运了哈。可是，好，我想请请我们小编哈，把这个联准会这个问答的这个这个图，我们再放出来哈。好嗯、那可是各位，你要看 Q 第二个问题，嗯、有没有开始考虑降低 QT？ 嗯。好。亲爱的观众，亲爱的听众、嗯，嗯，你有上朱月忠老师的课，你就知道什么叫 Q T 嘛，对不对？嗯 ，Q 一、e、是这个放宽松、嗯、，Q T 是紧缩，嗯、把钱收回来。嗯，他说现在没有考虑调整 Q T。好，嗯、那这里面就是债券市场，即使现在殖利率会跌，嗯，但是它不会一路跌，嗯，好，不会一路跌，为什么？因为 Q T 还没结束，可
1: 是我跟你讲哦，你再看哦，它有缩表哦，<對>它还是持续缩表九百五十亿，这就
0: 是、哦、好这个另外一张图好、嗯哦，这个要给大家看一下、嗯、好，就这张图啊、嗯，这个有大家就 Q T 这一张对不对？它、嗯、就有讲持续缩表九百五十亿，所以债券现在。你这个突然一个跳空下去，嗯、它代表说，哎、欸，我开始资本利的有一个价差可以赚，嗯、但是你不要期待说它会一路一路就这边跌，你也不用期待它会马上降息。好，现在就算认为它开始讨论降息，大概也是明年大概春天以后的事，嗯、它才会讨论降息，嗯、那相对的，它还在缩表。还在缩表，所以他不会让资金像之前的那个如狂潮般这样一一直泛滥，所以你要期待债券市场的价格大涨，那也是不可能的事。好，那所以这个就是，呃，再看一下这个文章的下面，他还讲说什么政策，他的现在之前他是讨呃这个。保留弹性嘛？嗯，好，保留弹性，他并没有讲说，哎，我什么时候要降息？他甚至不讲他有没有要降息。嗯，可他现在是比较明确，相对比较明确。好，那接下来，好，我们再回到前一章。哈，第三个问题，他说啊，只要通膨改善的话，就算 GDP 动能强强劲，也不会担忧。好，那可是他后面就有讲，只要通膨稳定改善，就不会让 FED 有诱因加大紧缩。哎、欸，这里面他就有讲一个非常重要的前提，他已经告诉你说，接下来你就仔仔细看通货膨胀，好，就是核心 CPI 跟这个消费者物价指数能不能稳定改善，嗯。我们是不是看到最近油价在跌？嗯，好，这个这个是很重要啊、哦。如果油价在里面炒一炒，炒一炒，股票市场好一下，油价又涨上去了，好，或者什么时候呃，这个大家又觉得说，哎，那个新车的销售啦，啊，房子又炒得很高，哎，这时候那个利率又就是整个整个市场的紧缩的，就是那个整个气氛炒得非常热啊，那个时间点，你让联准会的这些官员感觉到通货膨胀没有稳定改善的话。他就会开始改向紧缩，但是他这边就只要通货膨胀稳定改善，我就不会有诱因要去加大紧缩，好，那这里面算算是他比较明确表态。好，那这里面我们就讲一个故事给大家听。好，呃，在十月到十一月这这个段落里面，哈，有一个前债券天王叫葛洛斯，嗯，好，葛洛斯你应该知道嘛，哈，这位大哥呢非常非常厉害，非常沉稳，好。他在这短短一个月之内，好，个人进账大概据估算，好 ，Bloomberg 帮他估算，大概进账五百万美金，好，赚了五百万美金。好，为什么他赚五百万美金？各位，好多读书，好多读财报，好多读联准会的这个新闻纪事，好多读联准会的新闻稿，少看电视，好，好不好？就是多做用功的事。好，格洛斯他发现一件事、哦、他发现。哎，欸、他觉得美国景气、喔、有露出一些败象，有一些不好的这个消息，他认为联总会不会再持续的升息，好，那这也是大家现在为什么觉得说一则一喜一则一忧，就是说联总会讲了说啊，我不会再持续的升息了，好，而且降息已经变内我我可以讨论的选项。那我们一定要问说，那你是看到了什么？嗯，有什么征象征兆吗？嗯，好，那格洛斯看到了一个征兆，就是美国二手车。你知道美国哈开车是非常重要的嘛？嗯、车子是他们的必要的民生工具。超
1: 远的。好，对，嗯
0: 、那美国呢，它新车的贷款利率哈，到十一月份的时候大概是五点四个 percent， 美国的二手车的贷款利率大概在七点五个 percent。好。七点五啊！各位，你去看一下，台湾的利率都没有那么高、啊。没有这么高、啊。美国真的是把利率拱得很高，可是你知道吗？他的信用卡的贷款利率已经拉到14个 percent。哎、<呦>好，那这里面美国还有一个更恐怖的数字，就是二手车的这些贷款人，嗯，连续哈、哦、超过六个月。没有在缴息的人，嗯，已经创纪录达到六点一个 percent， 就是全部借二手车贷款的人里面有六点一个 percent 超过六个月没有在正常缴息了，嗯，这代表什么？嗯,嗯，嗯、那这个是多久以来？它是一九八五年以来最高，哎，这个又是三十年以来最高的，所以你你想看，我如果今天是联总会官员，我看到这个数字。那格洛斯看到这个数字以后，他马上干什么事？他马上去利利率期货做多，他认为利率利率一定会往下走，联储会要开始让资金宽松了，不能再升下去了，因为再升下去会出事了。嗯，啊，为什么会出事啊？我们就来解读一下，二手车这个为什么很厉害？因为二手车代表着什么？一般工薪阶级家庭
1: ，對,对对，就是
0: 打工的人，嗯、这些人他上班的必要的一个交通工具。嗯，那如果他今天有六个 percent 的人已经付不出席了，你觉得怎么样
1: ？哦，
0: 哎、欸，如果有总统害怕不要继续选啊
1: ？哦，这会出问题啊，会抗议的，没错<錯>，会上街头的。我们先休息一下，我们先休息一
2: 下。息 <What? S 2>
1: 好，我们持续跟我们商州集团的总经理啊朱继忠朱总来谈一谈啊，因为刚有提到了这个你买的这个债券嘛哈，嗯、那我们刚也有提到就是啊、呃，整个联总会十二月份的会议决策重点嘛哈，對對那接下来是不是要跟大家来呃整理一下，接下来可能要那、呃、降息嘛哈，<對><有>我们要用这一张来看哈，好好好用这一张
0: 来看，好，那在这张图里面哈，嗯、它其实就告诉你了，嗯、你看哈、哦。嗯嗯未来的景气，今年的 GDP 实时 GDP 2.6 明年它大概是只有 1.4 嗯，所以已经跟你我们刚才就我们上一段节目不是讲了吗？嗯、你看二手车的这个<對>这个为就是没有缴息的人已经到6个 percent， 那已经表示压力了。好大家有压力了。那很多人就是社会底层的。嗯、好，他没有办法，他的薪资变不好了。嗯、那甚至很多企业可能会撑不住了。嗯、那我们这边哈，在《Smart 支付月刊》这一期的封面故事里面，就特别哈，嗯、这个德胜安联的这个投资长投资操盘人哦，嗯、他特别提醒大家一件事哦、喔，嗯、就是你要小心在低利率时代养出来很多僵尸企业。企業什么叫僵尸企业？企業这个僵尸企业哦，就讲。赚的钱不足以支付借款利息
1: 。哈，
0: 好，因为利率上去了，有些人赚的钱他不足以支付借款利息。好，我们我们随便讲几個几种可能性哦、喔。电动车，哎，电动车有些传统车厂做电动车，然后 s l a 做电动车，很棒，对不对？电动车买气也很旺哦。嗯。可是，在上一周看这一期也讲了很多新的电动车厂就是赔钱的。嗯。因为它的产能规模不够。嗯。好，那等等之类，它当初新创的这些。车厂大概有有很多新的品牌哦，嗯，这些品牌它接下来就可能危险了，因为它除了除非它的股股东一直拿钱去贴，否则当它赔钱以后，它今天去银行它怎么借钱？嗯，他未来的融资的利率一定会更越来越高。那这个时候。他是不是能够再稳定的获利？不知道他什么时候能够稳定的获利，你都不知道。那所以这个时候你要稍微保守一点。你对于这一类负债比例过高的企业，你要特别特别的小心。好，那我想过去，呃，你你会发现哈，呃，我我们前几一两个礼拜是不是有一家德呃，应该是奥地利的建筑公司就垮了。嗯。好，他他就去申请破产。他在德国盖了很多所谓的地标性建筑，我还印象非常深刻，叫易北塔，有一个六十五层的高的建筑。好，各位，这个就是这种盖地标建筑的银建商。嗯，什么时候会出现这种盖地标建筑的银建商？就是利率是零的时候，嗯，利率很低的时候，借钱没关系，对对，有创意就好了，嗯，有创意就去银行搬钱了。欸、过去十年都是这样哦，嗯，可是未来的十年现在已经不是哦，嗯，整个绿色通膨上来，整个利率这样上来，虽然未来会讨论降息，但是他已经告诉你，整个景气开始并没有变很好哦，嗯，那这时候你体质不好的企业你就小心了那、e。那易北塔的这个奥地利的银建商就给大家一个标志，过去在低利率时代借了非常多的钱的企业，嗯，现在。你在面对这个未来景气不确定的环境下，整个我们刚才给大家看到的表格里面已经告诉你，实质 GDP 明年会变到一点四。好，美国的实质 GDP 只有一点四，未来二零二五可能会慢慢再上来，可是这个是一个未定数。嗯，好，再来一个，失业率会上来喽。嗯，在那张表格里面，然后我们请小便帮我们打出来，你看一下那个失业率已经从三点八会跳到四点一。好，那这个失业率是很重要，美国失业率是非常重要的。好，因为美国失业率代表什么？如果失业率很低，持续很低，薪水又在家，那就代表大家会持续的消费，美国景气就会很好。美国景气好，美国人买越多东西，好到谁？好到中国，好到亚洲，特别好到台湾，好到这些东南亚的国家，因为都是生产卖到美国去。嗯，好，那如果失业率变高，那就代表什么？个人消费的这个购买能力会萎缩，好，因为有些人会没有工作，那这个时候你就要稍微小心。所以你上面还告诉你说，很多，比如说核心 C P P C 要往下掉，好，三点二要掉到二点四，所以物价必须要下来。好，那这些就告诉你说，未来利率要开始慢慢慢慢的滑，但是它还撑在一个相对高的水平
1: 。好，我们先休息一下。I LIKE IN SELL 好我们持续跟商周集团的总经理朱继忠朱总来聊一聊。如果呃，我们已经知道了这个啊联、呃、准会它的、呃、会议决策重点了、啊、哈<對>，那也看到他怎么来看通膨跟利率的问题，嗯、那就要股债要怎么配呢？好
0: ，呃，股票我觉得股票你绝对是可以投资的哈。为什么？因为今年虽然股市涨很多，但是你看得出来，呃，资金稍微宽松，而且呃，最重要，我觉得。以台湾的高度来讲，哈，就是台积电的业绩开始上来，然后台积电先进制程也开始不持续的在布局加码。虽然台积电未来的资本支出可能会降低，但是至少它已经反映一件事情，告诉你说，呃，这些先呃新的产品又开始在推了。好，那这个新的产品在推的时候，呃，在这一期《Smart 支付月刊》里面，我觉得它有一一个建议哦，我觉得蛮好的。好，就第一个建议就是说，你在选股的时候，第一个要避开僵尸。僵尸企业嘛哈，嗯、對對對我想你在全球的股票里面，你都应该避开，尤其在台湾的股票你也连避开。所以你去看一下这些公司借贷的利率、借贷的负债状况非常重要。然后再来一个，它点出有几个产业哈是值得大家注意啊。AI 不用讲了，大家都知道 AI 非常非常重要，嗯、可是 AI。今年涨势就是集中在某某几些类股上面，嗯，那 AI 明年很可能它就会开始扩散出去，嗯、那所以做 AI 运用的、应用的，嗯、好，比如说明年大家期待说 AI 手机会出现，嗯、然后 AI 的 PC 会出现，就 AI 的 Notebook 会出现，所以它会不会带来换机潮？嗯、那这一类我觉得中下游的应用你就可以注意，然后再来一个，我觉得这里面它特别谈了一个叫网络安全，嗯，好，因为随着云端运算。越来越深化下去的时候，网络安全就变得很重要。好，所以网通的高速传输，嗯，好，我们这一次有介绍高速传输，嗯，好，跟网络安全相关的公司，那它就需求会越来越大。尤其在 AI 来临的这个时代 ，AI 越来未來越来越靠 AI 的这个时代，大家对于网络安全就更重要。那网络的诈骗现在行为也越来越多嘛，对不对？所以那这些跟网络安全有关的公司，好，那。他就可能在明年，好，现在就可能会吸引更多的买盘会进去。那所以这个，我想，云端应用啦，网络安全啦，哈，这两类的股票是供大家参考。嗯，那有一些产业你要稍微避开的哈。第一个叫做石油跟天然气。
1: 哦，要好
0: ，Cov 二十8已经出来了，对不对？说我们在二零三零的这个目标之下，我们要井然有序的从石化产业推出。嗯，好，所以明年。C ban 好，就是这个，应该是说欧洲好，欧洲，呃，现在开始讲这个碳边境调整税，那今年是针对钢铁业，明年明年就重点就是石化业，嗯、好，所以石化业、石油、天然气的。这个行业它现在压力会更大，好，那这个会，那这个就是大家要稍微注意一下，然后再来一个是像什么，像医疗保健产业里面，好，有一些新创的公司，它可能借钱也借太多的，嗯，好，那这些你都要稍微小心点，好，那避开这些僵尸企业，好，那这是股票，股票市场还是会好，好，股票还市场还是好，但是相对不是说闭着眼睛买 AI 股就会赚，好，这个年代已经过去了。那我们再来看到债券，债券当然更重要的是什么？哦，对，刚才股票我们还少漏了讲一个，哪一个？就是。财务体质越好的公司，未来会吸引大家目光越注意。好，所以你看微软就是这样。所以小型股你要稍微小心一点。大型龙头，大型龙头稍微好一点。然后再来就是投资级的公司在，还是一样，大家持续的看好。那这里面除了投资级公司啊，还有一类型的叫 MBS。嗯 ，MBS 是什么？就是房地产的抵押债券。好，那为什么 MBS？ 呃，这个我们的这些投资专家会推荐 MBS 啊？这里面有一个很重要重点就是。刚才不是在讲 Q T 吗？ q 一、e、嘛，那 Q 一、e、的时候，这个美国的联准会它是大量买进了很多 M B S， 因为它要支撑房地产的市场，结果它就买了很多 M B S， 但是现在它开始不买了，它没有不买这个 M B S 的时候，这个 M B S 再加上利率拉上去以后，其实对房地产行业。压力非常非常大，所以这些公司就会很紧张。那这些公司很紧张，相对它的利率是很高的。那这时候，如果 MBS 反而给了大家有一个机会，你可以去买。好，所以你会看到，呃，很多公司最近会看这个房地产的 REITs 或者 MBS 的债券，跟不动产相关的这些债券。那你只要有稳定的现金流的这些公司，它相对就还是会看好。那所以我觉得你现在，呃。就是往这上面来布局，我觉得是一个机会。好，那最后一个，我这个是题外话哈。我觉得新兴市场也可以开始注意了。为什么？因为美元开始比较弱了。好，因为今天讲的这个话，已经告诉你说，我没有再生息，我只要不要生息，美元就不会再那么强。美元没有那么强的时候，你看最近有没有外资开始回流亚洲？台币被买很多，然后日币被买很多。好，那新兴市场得到一个喘息的机会。过去两年，新兴市场几乎是被变成弃婴，你知道吗？几乎没有人理,理你啦，因为美元在好的时候，谁会投资新兴市场？对,对,对,对，不可是现在这个紧箍咒拿掉
2: 了，紧
0: 箍咒拿掉以后，新兴市场反而你就可以注意了。只是新兴市场你要选哪一个市场？这时候就有很多分歧的目标。有人说啊，我持续买印度，可是印度股票已经涨到那个最高点了。哎，
1: 可是印度有大选呢，明年有总统大选。好，那
0: 所以这个就大家讨论。明年我跟你讲，有五十个地区哎，我那天
1: 看，我那天看《经济学》说七十个。
0: 好，更多啊，七的更多了。好，那再来另外一个，有人就说，那中国啊，中国现在躺在地板上啊。嗯。好，那中国如果真的开始，没人敢哈。好，对你这是有两个极端，啊，一个最好的，一个在天花板上的，一个在地底下的，这两個,个你可以挑。那你如果两个都不挑，你挑中间的嘛。好像比如说越南现在就是大家很很多人在注意东南亚的股票市场，大家有在注意。好，那我我所以我觉得新兴市场反而是那最近哈十一月涨最多的是什么？是东欧的市场，好，新兴欧洲其实涨非常多，好，那这个也是提供大家参考，就是，呃，新兴市场我觉得也开始机会有机会出现了，好，那所以这个未来不再是一个美元独强的这样的一个状况，那所以呃，这个联准会的会议开下去以后，其实告诉你，资金已经慢慢会变宽松，那大家可以开始重新选择二零二四你可以投资的地方，但是很重要。第一个，你还是要挑财务体质好的公司。好，那财务体质好的公司，因为实质利率还是维持在一个比较高的水准，对很多僵尸企业，对于这些它负债比例过高的企业，它还是非常压力很大。那所以相对来讲，你买新兴市场之后，你就要去看财政体质不佳的国家，尽量避开。嗯，好，对不对？因为这些财政体制不佳国家，到最后还是会被点名嘛。好，那所以我们要挑的还是一些财政体制比较强的、强健的地方。好，那这个景气好，而且它是在跟半导体供应链。那我觉得半导体产业还是会好。嗯，好，那所以大家对于台湾的半导体产业还是可以持续的有。哎，有
1: 哎、欸，因为我看到那个啊。对啊，明年健康成长嘛，对啊，对啊，所以要相信台积
0: 电的话，<笑>要相信台积电的话，对台积电要有信心。
1: <笑>对，因为我不要
0: 不要动不动就唱衰人家
1: ？没有唱衰，但我觉得他发表这个言论，其实对于目前的一个投资信心是很蛮有帮助的。没错，台积就卡在那里都不动啊
0: 。他不动就稳住了，嗯，对不对？那接下来你看，就是要等环境动嘛。那现在环境已经在动了啊，联准会已经开始在调整环境了嘛。那所以这个环境一动的时候。反而台积电，你就可以稍微注意， oh. 到底，比、欸、如说他最近都在讲 CoWoS 的制程啊，嗯嗯、好先进的封装啊，那这些先进封装接下来会有什么改变？嗯，会有什么特别的需求？就我刚才特别讲 ，AI 手机会不会出来 ？AI NB 会不会出来？好，那这些事情我们必须要看到征兆的时候。赶快要下去布局
1: 。好，留意一下这个股债投资的一个比例跟趋势的一个观察。今天非常谢谢我们商州集团的总经理朱继忠朱总到我们的节目现场跟大家做一个分享了。谢谢我们下次再见喽，拜拜拜拜。拜拜